0: 사를 찾아서 제 919편 선조는 다시 파천을 국리하고 극본 이상락, 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 제위 29년째 되던 해는 서기로는 1596년에 해당하지요 이 해가 간지로는 병신년이고요 바로 다음 해인 1597년 이 해는 정유재란이 일어나는 정유년입니다 해가 바뀌기 직전인 1596년 동짓달 무렵이 되면 일본의 대규모 군대가 다시 쳐들어올 것이라는 보고가 잇따라 날아들면서 조선 조정은 극도의 긴장감에 휩싸입니다. 풍신수길이 명나라의 국왕 책봉은 받아들였지만 조선에서 건너간 통신사는 제대로 만나주지도 않은 채공공연히 재침략을 천명했던 것이죠. 통신사 황신이 전해온 바에 따르면 풍신수일은 이렇게 선언합니다. 조선은
2: 왕자와 대시을 인질로 보내주기로 했는데 어째 오지 않는 것인가? 조선이 우리에게 이같이 무례하게 하는 것을 도저히 참아넘길 수가 없다. 이제 조선과는 어떤 협상도 할 생각이 없다. 당장 군대를 다시 모이고 쳐들어가서 무찌르려고 하는데 도리어 조선은 일본 남아있는 군자마저 물러가게 해달라고 정했다 하니 이것이 말이 되니까! 조선 사진을 당장 본국으로 돌아가도록 해라난 지금부터 군대를 대대적으로 조재시켜서 다가오는 겨울에 조선을 치기 위해 출정할 것이다!
1: 그동안 명나라의 심유경과 일본의 소서 행장이 강화 협상을 진행하면서 항복 문서를 위조했던 일 등이 탈로나는 바람에 풍신숙일의 분노가 폭발한 것입니다 통신사로 일본에 갔던 황신이 조선으로 돌아올 때 일본의 소서 행장 일행도 함께 돌아오는데요 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상의 저자 김경태 전남대 교수는 해당 저서에서 일본의 자료를 근거로 다음과 같이 기술하고 있습니다.
0: 소서행장일행은 조선의 통신사에게 다시 침략할 경우에 일본군이 구사할 전략을 미리 알려주었다. 재침을 위한 군대는 1597년 3월 이후에 본격적으로 건너올 것이며 재침 시에는 먼저 전라도를 침략할 것이고 그리고 일본군은 조선의 수군에 대한 대응 전략을 미리 세워두었다고 했다. 또한 누구보다 전쟁 재개를 바라고 있는 사람은 가등청정인데 그는 1월이나 2월에 먼저 조선으로 건너올 것이라고 알려주었다
1: 쉽게 말해서 조선은 이때 이미 일본으로부터 다시 쳐들어오겠다 하는 선전포고를 받아놓은 것이나 진배 없이 돼버린 것이죠 일본군이 조선을 치겠다고 공공연하게 천명한 시기가 코앞으로 다가왔으니 당연히 민심은 흉흉해지고 조정의 위기의식도 고조될 수밖에 없었겠죠. 거기에 더해서 임금인 선조가 또다시 도성을 버리고 서북방면의 어느 곳으로 파천을 가려한다는 얘기까지 흘러나오게 됩니다.
0: 판중추부사 윤두수, 좌의정 김흥남, 지중추부사 정탁, 오의정 이원익 등이 면대를 청하니 임금이 허락하였다 오시의 별전에 나아가 네 명의 대신들을 접견하였다 좌의정 김흥남이 먼저 입을 열었다
3: 전하 신들이 어제 비변사에 모여서 여러 얘기를 나누었사온데 지금 백성들은 물론 대소신료들마저 갈피를 못잡고 두려워하고 있사옵니다 외적이 아직 바다를 건너오지도 않았는데 민심의 동요가 극심하여서 중국 사신의 양식을 장만하는 군사까지도 지레 겁을 먹고 달아나버린 실정이옵니다. 뿐만 아니오라 장흥고에서도 종이를 반출하지 않고 있어서 관청에서 공물을볼수 없는 지경이옵니다. 특히 서울 사람들의 동요가 이보다 더 심할 수가 없사옵니다
1: 좌의정 김흥남의 얘기 중에 장흥고에서 궁궐에 종이를 바치지 않아서 공물을 볼수 없다라고 했습니다 장흥고 이것은 방수용 기름종이나 돗자리 그리고 서류용 종이 등 궁궐 안에서 사용하는 물품을 관리하고 또 반출하던 관청을 일컫죠 관청에서 공무를 보는 하급관리들마저 업무를 작파하고 달아나버릴 만큼 도성의 안팎은 두려움에 휩싸여 있었던 겁니다 자 김흥남에 이어서 윤두수가 나섭니다
4: 전하, 만일 전하의 어가가 도성을 떠나 파천길에 나선다면 처음 난리가 일어났던 임진년보다도 훨씬 심각한 사태가 올 것이옵니다 중전께서는 피란을 가시더라도 전하는 반드시 도성을 지킬 생각을 하셔야 하옵니다 서울을 버리고 해주로 간다는 말이 나누는데 그렇게 되면 서울에 있는 조정과 너무 멀리 떨어져서 어명이 통하지 않을 것이옵니다 만일 중전께서 먼저 강화로 간 뒤에 허찌할수 없는 형세가 도래하면 그때 강화로 가시면 될 것이옵니다 강화에서마저 오래 지체할 수 없으면 백길로 해주에 갈 수도 있을 것이오며 전하, 지중추부사 정탁이 아래옵니다 지금 해주에 비축된 양곡은 겨우 200여석에 불과하나 강화는 백길로 하산도와 통할 수가 있으므로 어찌할 것인지는 전하께서 형세를 보아가며 정하시옵소서 하오나 분명한 것은 하산도를 지켜내지 못하면 경성도 지킬 수가 없을 것이며 경성을 지키지 못하면 나라를 지탱할 수 없을 것이옵니다. 강화는 경성에서 가깝고 아래로는 하산도에서 양국을 운반해 올수 있을 뿐더러 위로는 중국의 원조를 받을 수도 있으니 도성을 떠날 것이면 강화로 가야 할 것이옵니다.
1: 대신들의 의견이 이러합니다 아마도 임금인 선조가 그 전에 승정원 등의 측근 신료들과 파천 떠나는 문제를 의논했고 그 과정에서 해주 쪽으로 가야 한다 강화가 유리하다 뭐 이런 의견이 제시된 것으로 보입니다 하지만 선조는 대신들을 접견한 자리에서는 묵묵하게 듣고만 있습니다 자신의 입으로 다시 도성을 버리고 떠나겠다 하는 말은 차마 할 수가 없었겠지요 임금이 도성을 버리고 파천길에 오르느냐 마느냐 하는 것이야 일단은 일본군이 다시 침략해서 서울을 향해 북진해 올 때의 일이고요 당장 세워야 할 계책은 바다를 건너올 일본군을 어디에서 어떻게 막아내느냐 하는 문제죠 자 그러다 보니까 다시 이순신과 원균의 역할 문제가 도마에 오르게 됩니다 참고로 이때 이순신은 삼도수군통제사로서 한산도의 진영을 꾸리고서 수군 전체를 지휘하고 있었습니다 반면에 원균은 예전에 담당했던 경상우수사의직을 내려놓고 충청병마절도사로 전출된 상태였죠 왜 그렇게 됐을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠 한산도는 전쟁 전에 그 관할 구역으로 보면은 원균 관할 구역이거든요. 거기서 이제 문제가 생기는 거예요. 또한 가지는 원균이 이순신보다 연장자예요. 조선 사회에서는 보면은 강력한 계급사회라기 보단도 연장자 중심으로 움직이는 그런 정서가 강했는데, 원균이 자꾸 그니까 러 이순신 모함하기도 하고 원균도 내 공도 인정해 달라 그런 거를 자기 마음대로 올릴 때 중앙조정에서 너 무슨 소리야 이미 3군 수군 통제사 제도를 새로 창설했으니까 너는 이순신의 지위를 받아야 하는 거 아니냐 네가 뭔데 함부로 장대를 올려가지고 이순신 공을 니거라고 네 얘기를 해 하고 혼내줘야 하는데 사실은 그렇지가 않고 이런 문제 때문에 둘 사이의 충돌을 피하기 위해서 이 원균을 충청도 병마사로 옮기게 했던 겁니다 물론 수사보다는 병마사가 더 높은 관직이긴 하나 원균 본인이나 그를 후원하는 조정대신들의 일부는 다시 수군을 지휘하는 자리로 복귀하기를 원했던 겁니다 심지어는 임금인 선조까지 도요 자, 어전에서 열린 비변사 당상회의에서 어떤 얘기들이 오가는지 살펴보시죠.
4: 지난 동지달 초여름날의 아침 경연 때 장문포의 방어 전략에 대한 얘기가 나왔고 과인이 비변사의 그 문제를 의논하라 하였는데 어찌 되었는가?
1: 참고로 장문포는 거제도의 서북쪽 해안에 있는 포구를 말합니다
3: 전하 한산도는 만척의 배를 감춰둘 수가 있고 함선들이 드나들면서 방어하기에도 편리한 요충지인 까닭에 수군 진영을 다른 곳으로 옮겨서는 아니되옵니다 그동안 이순신이 한산도에서 철수하여 거제로 옮기지 않았던 것도 바로 이 때문이옵니다
1: 그렇사옵니다 만일 한산도의 수군을 둘로 나누어서 배치하게 되면 거제도의 외적은 물러갈지 몰라도 안골과 가덕도 등지의 외적이 여전히 남아있는 상태이므로 뜻밖의 공격을 당하여 안전을 보장하기 어렵사옵니다 하오나 지전아 부산으로
3: 오는 외적의 귀목을 막으려면 거제도를 포기해서는 아니되는데 적이 물러간지 한 해가 지나도록 아직 거제도를 방어하는 수군이 없으니 이는 좋은 계책이 아니옵니다 이순신을 거지도에 진주하게 하는 것이 유리한지를 살펴보아야 할 것이옵니다 전하께서도 통제사 이순신에게 거지도를 지키는 방책을 여러가지로 계획하여 상세히 아르게 하시옵소서 신이 지난번에
2: 원균을 다시 경상우수사로 삼아서 저기오는 길목에 수군을 거느리고 나아가 미리 지키게 하기를 주청하였으나 일각에선 원균이 현재 맡고 있는 충청 병마사를 대신할 인물 얻기가 어렵다고 하였사옵니다. 전하, 외적은 육상 전투를 잘하고 수전에는 약하옵니다. 또한 임진년 전쟁 때에도 저들의 예봉을 크게 꺾은 것은 수전이었고, 육전에선 그러지 못하여 싸옵니다. 임진년의 수전을 승리로 이끈 장수 가운데서 원균은 가장 용맹스럽게 싸웠으며, 죽음을 불사하였기로 그 공적이 매우 뚜렷하니다자
1: 비변사 당상관 중에서도 원균을 이렇게 적극적으로 편들면서 그로 하여금 다시 수군을 지휘하게 해야 한다는 주장을 펴는 인물들은 윤두수, 윤군수 형제를 필두로 한 주로 서인 세력이었습니다 그들이 이 시점에서 원균의 중용을 적극 주창하고 나선 배경을 한국 해양대 김강식 교수는 이렇게 설명합니다.
3: 분당 정치가 선조 연간 초기부터 작동하고 있었고 그 그런 과정에서 전쟁이 일어나는 건데 전쟁이 일어났을 때 어느 정도 그 어떤 긴박한 상황에서는 이런 상황들이 없었죠. 그런데 어느 정도 이제 전쟁에 대한 어떤 극복 이런 것들이 가능해진 시점이 되니까 나름대로 이제 각 정파에서 전국을 주도하기 위해서는 전쟁에서 잘 싸운 부분, 이런 부분들이 중요하기 때문에, 그런 입장에서 이순신을 추천한 뭐 유성용, 뭐 남인 이런 세력들은 이순신의 어떤 공적을 상당히 있는 그대로 평가하려고 그랬고, 그 다음에 원균을 미는 이 서인 쪽에서는 이순신이 부각보다는 원균이라는 새로운 인물을 또 부각시켜서 서로 견제할 수 있는 그런 어떤 부분이 있었을
1: 겁니다. 자신이 속한 당파의 이익을 위해서는 전투 현장에 나가 있는 무관들 중에서도 자기들이 후원하는 장수의 공적이 부각돼야 세력을 키워나갈 수 있다 이렇게 계산을 했을 것이란 얘기죠 참고로 이때 이순신을 등용했던 유성용은 몸이 아파서 출근하지 못한 상태였고요 또한 사람의 후원자인 이원익은 도체찰사의 임무를 수행하기 위해서 남쪽으로 내려가는 중이었습니다 자 그런데 원균을 다시 수군으로 불러온다면 이순신하고의 관계는 어떻게 설정을 하자는 것일까요?
4: 전하, 무엇보다 적이 들어오는 바다에서부터 공격로를 차단하여 외적의 무리가 감히 언덕에 오르지 못하게 해야 하옵니다 그것이 적을 맞는 첫째 방책이옵니다 그것이야 이미 다 아는 사실인데 그리하려면 어떤 방식을 써야 한다는 것인가? 수군을 거느리는 장수로는 과거에 싸워서 여러 번 이긴 자를 선택해야 할 것이옵니다 원균이 수군을 거느린다면 승리를 기대할 수가 있겠으나 마땅하지 않은 사람으로 하여금 수군을 거느리게 하면 외적에게 제대로 대항하지 못하게 될 것이고 그리 되면 외적은 호남으로 침격해갈 것이옵니다 그러니 원균에게 다시 수사의 직임을 맡겨 예전에 싸웠던 그의 장기를 발휘하게 해야 하옵니다 원균을 대신해서 충청도의 육군을 지휘할 장수야 찾아보면
3: 얼마든지 있을 것이옵니다 하오나 전하 원균이 이순신과 서로 사이가 좋지 않다는 것은 이미 알려진 사실이옵니다 원균이 경상우수사를 다시 맡으면 삼도수군 통제사인 이순신이 원균을 지휘할 것인데 원균은 이순신 휘하에 있는 것을 참아내지 못할 것이니 두 장수가 화합되지 않을 것은 자명하옵니다
2: 그리 되면 외적을 막아내기가
3: 어려울 것이옵니다 신은 그렇지 않다고 생각하옵니다 통제사란 직책은 한때 필요해서 생긴 임시로 만든 것이어서 그대로 둘 수도 있고 없앨 수도 있어옵니다 이순신의 통제사라는 직명을 실질적으로 낮추는 방법도 있고 혹은 원균을 경상도 통제사라고 칭하여서 이순신과 그 지위가 대등하게 할 수도 있어옵니다 애당초에는 원균의 지위가 이순신과 똑같이 않았사옵니까? 전하, 원균을 다시 경상우수영으로
2: 들여보내서 거제도의 영등포를 지키게 하시옵소서. 원균이 예전에 용맹을 발휘하여 침입해오는 적선을 포를 쏘아서 공격하게 하면 아마도 외적을 막아낼 수 있을 것이옵니다.
1: 외적이 우리의 수군을 두려워하는 것은 곧 이순신을 두려워하는 것이옵니다. 이순신이 수군을 지휘해야만 외적의 선봉을 격파할 수 있을 것이옵니다. 물론 우리 함선과 수군이 수적으로는 열세이나 이순신이라면 그들을 격퇴시킬 수 있을 것이옵니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연 석승훈 박주광, 서정익, 송백경, 지병문, 황원종, 김희승, 장지민 낭독 김성희, 해설 김석환, 음악 박복규 효과 신철승 김성필, 기술 이현주 멘터리 역사를 찾아서 제919편 선조는 다시 파천을 국리하고 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.